0: 欢迎收听《话一般的猫》，我是 Mars。我想各位听众应该多少都有几个自己习惯的社群平台，有些人习惯的是脸书，有些人习惯的 IG 或是 PTT、d c a r 然后甚至有些人习惯的是 Twitter， 那、呃、它现在叫 X。或是抖音啊、小红书之类的平台，他不知道你使用下来有没有发现，说自己的账号内容好像越来越有同质化的趋势。那什么叫同质化的趋势呢？举例来说，就像我的 IG 会去按各种猫狗啊，或是可爱动物的爱心，所以演算法自然就会推荐更多可爱动物给我嘛。那长此以往，我的 IG 版面自然就会充斥着各种我可能会喜欢的动物。但是，如果不是这种纯画面性质的内容，而是具有宣扬理念这类政治性质的内容呢？一旦这种具有宣扬理念类型的文字也好，或是影音也好，他们一旦透过演算法的机制去大量覆盖你的社群媒体呢，那会发生什么事？事实上，只要演算法铺天盖地会给你一些仇恨呢、啊、或政治宣传的内容，那你就有可能变成这类资讯的潜在信徒。就算你没有给予这些资讯一些按赞、分享之类的正面回馈，哪怕你只是看这部影片久一点点，演算法也会持续推这样子的内容给你，因为演算法还是会根据你停留在这部影片上面的时间来推送更多你可能会愿意观看的影片给你嘛。所以久而久之，演算法推荐给你的内容呢，就会出现一定的规律。在政治议题上面呢，蓝的就会越蓝，绿的就会越绿，白的就会越白，而且彼此之间呢，都会有无法跨越，甚至是难以沟通的刻板印象与偏见。那在心理学上面呢，这就叫做回声式效应，俗称同温层效应，也就是让拥有相近想法的群体呢，借由不断的沟通跟认同彼此的想法，使得那些相似的想法不断的被放大跟加强，让这些意见的持有者加强了自身想法的信仰程度，从而创造出一种相对封闭的环境或者生态系统。换而言之，就是演算法把所有人都分门别类，然后用这种分众的机制，把不同阵营的人之间的距离又推开了一些，让彼此的隔阂又变得更大了一些嘛。所以今天这集我想要探讨的议题比较特别，是想要讨论说。网络社群是如何用建立民粹的方式来去撕裂社会，以及逐步瓦解民主制度的这个问题？那今天这集呢，我想要分成三个部分。第一个部分呢，是去分析网络是如何影响我们对这个社会的看法。第二个部分呢，是想要通过目前的这个科学研究来去理解说，为何我们对于某些政治人物，纵使他们是说谎、失言，甚至是胡说八道，却依然能够聚集一批不离不弃、对。这些言行全部买单的一些信徒，这些支持者们，他们的心态还有他们的图像到底是什么？以及第三个部分，我想举一个现实世界的呃这个真实案例来去做结尾。事实上，网络加速了分裂社会的民粹形成，并不是一个新的议题。早在2017年的时候，《经济学人》杂志他就写过一篇文章，叫做《社群媒体对民主的威胁》，副标题是“曾经社群媒体被视为民主的福音，但如今却变成了民主最大的克星”。也就是说，这件事情并不是今天才发生的，早在脸书时代就开始了。而且，随着网络媒体对我们生活的渗透和影响，这个问题还变得更加的严重。那《经济学人》这篇文章里面呢，其实有三个核心的论点：第一，是啊，大量的资讯会造成注意力的短缺。第二是让非传统的媒体有了自己的舞台。第三是增加了不同观点之间的理解成本，让彼此的隔阂快速的增加。我先说第一点，就是大量的资讯会造成。注意力短缺这件事情，这是2017年的文章，也就是在讨论脸书这个被现在年轻的一代认为说是老人才会使用的社群媒体。但是那个时候其实就有学者注意到这一点了，因为我们每个人一天就是24小时嘛，我们又要工作又要生活又要睡觉，自然不可能全面性的去获得各种资讯嘛。比方说，如果我今天晚上要先跟朋友去吃饭，然后再去唱歌跟喝酒的话，那我今天一整天基本上就不会看任何新闻跟外界资讯了嘛。所以。如果当这个世界它创造资讯的速度远高于我们能够接受的速度的时候，那我们就可能会处于一种只接受到某些偏颇资讯的这种情况嘛。其次，大量的资讯其实也会造成呃受众们的资讯疲乏。毕竟我们每天工作都这么累了，回到家我还要为了一些公众议题、公共政策，然后去读一堆新闻，更别说是针对这些讯息的真假去做事实的查核，这本身就不太实际嘛。所以。资讯量的暴增，非但不会让民众获得更清晰的资料，反而会因为资讯量过于庞大而让我们迷失在大量而且纷乱的海量资讯里面嘛，让使用者产生资讯疲乏的这种状况，造成注意力短缺的情况。所以长期下来，大家就会更习惯用一种标题式、概念性，甚至是我感觉怎么样的方式来去理解跟认知周边生活所发生的所有社会议题嘛，因为比起说。我要去阅读海量的资料，我要去检视各方的说法，我要去 Google 各种证据，我凭感觉去评论社会议题，那不是更简单的一种方式吗？因为我资料要看的话，我真的看不完呢、啊。正方说那样，反方说那样，南辕北辙，那我不如直接相信某一方，这不是更简单跟直觉的方法吗？再来，由于网络平台它是开放而且自由的，所以你要发表什么样的言论，大多都是可以的，因为只有拥有平台的公司才能够删除你的文章嘛，其他单位都管不到嘛，所以。如果你是一个善于谋略的幕僚，或者是呃某个阵营背后运筹帷幄的军师，那如果你想要透过网络灌输整个社会某种特定的思想，企图以这个思想来去扭转啊、呃、某种政治局势的话，那你会怎么做？很简单啊，我就铺天盖地的在社群平台上面洗文章、洗留言，甚至下广告嘛。我举一个最明显的例子，大家应该多少还记得英国脱欧的新闻吧？其实脱欧派在当时的英国并不是主流，但是网络平台它就提供了这类非主流一个可以发挥的舞台，所以当时的脱欧派它就在社群媒体上面投放了超过十亿支的脱欧广告。你没听错，是超过十亿支。好，用这种让自己的主张反复曝光的方式，强势逆转，反败为胜。如果大家对这件事情有兴趣的话，可以去看班尼迪克康伯拜区的，也就是大家熟知的这个奇异博士啊，哈。他所主演的电影《脱欧：无理之战》里面有更细致的刻画。这边我想说的是，无论是主流还是非主流，甚至是所谓的政治不正确，其实都能够利用网络这种无国界的特性，再加上演算法，而聚集一批和自己拥有相同价值观的族群。就算你的言论是什么，呃，丑女啦、啊、反同啦、性别歧视、种族歧视等等，其实都会因为网络和演算法的效应而放大，让这些平时刻意隐藏起来的恶意族群，能够因为网络放大自己的认同和想法。进而去加深认同自己的偏见嘛？因为人为什么不敢在网络上发表自己心里面的呃最深处的想法呢？就是因为害怕说这是自己偏激的观点嘛。所以只要你在网络上看到越来越多人都和自己有相同的观点，那你就会变得越来越敢发声。哪怕你知道呃自己的言论其实非常的政治不正确或是非常偏激，但是起码你知道说我不是孤独的。啊。因为说白了，大家都想要被倾听，也想被尊重嘛，也想要让自己发出去的东西获得更多的称赞跟分享嘛。那除了上面的使用者心态和呃这个演算法的分化以外，经济学人在这篇文章里面还指出了，根据数据研究，如果想要把一个讯息传递给更多的人，那通过下面两种模式会是最好的方法。第一个模式呢是幽默，大家都喜欢。啊，轻松幽默和搞笑的东西，这不难理解。但如果是政治上的幽默，这其实代表了个人的政治立场，这就不单单只是幽默了。因为在不明所以的情况下，我们很有可能因为内容的幽默性而不小心传递了他人的政治理念，进而凝聚某种特定政治意识和观点嘛。那第二呢，叫做愤怒。愤怒呢，或者是用更精确的话来讲，叫做挑动仇恨。这是一种比幽默还要来更强大的武器，因为它能够宣泄自身的情绪，也能够容易激起其他人的共鸣，调动其他人的情绪，能够更好的达成共识，甚至结为同盟嘛。而且由于演算法机制，导致你只要点了某一篇文章的赞，或是转发了某个观点，那么系统就会不断推荐类似的内容给你，加深你的主观偏见嘛。只是说。呃，民主政治所需要的那种容忍啊、理解，还有相互妥协之类的前提，在社群媒体日益发达的时代，就会变得越发困难嘛。因为政治需要的是妥协跟聆听，而不是一厢情愿的激情嘛。但是由于、呃、社群媒体上面过度泛滥，还有他们的庞大资讯，会导致人们的注意力会不断地被剥夺，使得人民的视野变得越来越狭隘，偏见变得越来越严重，对立的意识和隔阂也会变得越来越大嘛。所以虽然社群媒体并不是。这种冲突的制造者，可是他确实放大了这种冲突，而且他还加深、激化了彼此的矛盾，逐渐让民主失去了应有的韧性，进而产生了民粹甚至是暴民政治的这种危机嘛？那这是经济学家人对于这种相对落后的社群平台脸书啊所做的评论。但现阶段我们日常接触到的社群媒体，并不是脸书这种以文字为主的平台，而是像 iG 啊、YT 啊，甚至是抖音这样的影音平台嘛？那现在流行的短语音，比方说像抖音啊，或是 YT 上面的 Shorts， 或是 IG 上面的 Reels， 那这都是属于重点式传播。那什么叫重点式传播呢？例如，因为如果我要形述某个政党的负面印象，那我只需要透过短语音啊，然后弄一个开头就批判贪腐弊案，但是不需要举证的内容就好了嘛？因为影片内容那么短，我怎么可能有时间举证？但我确实可以在这么短的时间里面扣别人帽子嘛，然后或是灌输观众一些特定的印象，这是绝对办得到的嘛。而且基于演算法的机制，它就会放大这种类型的传播率，让你不断的看到这类的影片，造成一种曝光效应嘛。而你也会因为这类资讯的反复曝光而形成一种根深蒂固的印象嘛，觉得说哦对。某党就是贪污腐败，但是实际的状况是什么呢？例如，民进党的赖清德到大学去演讲的时候，面对民进党都在贪污的这个问题的时候，他反问说：“啊、哦，那请你指出有什么实际案例？”但是提问的学生却哑口无言，无法举出实例。这就是因为提问者他只有这个民进党贪污的这个印象，但是他却没有看到什么实质的案件和资料嘛？这就是最经典的案例啊。因为如果我只是要造谣抹黑，那我需要提出证据吗？当然不用啊！因为所谓的抹黑，就是你要去自证清白，而不是我要提出证据说你真的有犯错嘛？因为我唯一要做的，就是在越多人的心中去植入一个负面印象而已嘛。因为就像纳粹的宣传部部长戈培尔的名言所说的那样。谎言重复一千遍也不会成为真理，但是谎言如果重复一千遍，但又不容许别人拆穿的话，那许多人就会把它当作真理嘛。所以许多的政治谎言之所以没有被人戳破，是因为绝大多数的民众都为了自己的生活而奔忙，没有时间去了解，所以他们看不到这些谎言背后的真相，再加上。网络资讯的快速传播，它很轻易的就能让这些谎言重复一千遍，于是掉以轻心的人，他就容易去轻信这类的谎言嘛。更进一步说，过去谎言之所以能够欺骗人民，是因为资讯的传播只有单一管道，所以你必须宣传一千次，人们才会相信。但现在的网络社会则刚好相反，由于每天生产的这个资讯实在太多，我们根本无从区别。所以只要把海量的讯息丢到你面前，假如你无法去查证的话，那你很快就会相信了。此外，由于短影音的特性，必须在影片的前三秒就抓住你的眼球，但又由于影片实在呃太短，根本没有论述的可能，所以这就有点像是过去的内容农场。或是某些媒体为了快速抓到读者的注意力而变成所谓的标题党那样。举例来说，我最近看到印象最深刻的一个新闻标题，上面写着“拉拉队女神林湘自曝床上地雷”，任何一个举动会让自己瞬间暴怒，说我会骂人。你看下这种标题是不是会让人家浮想联翩？但是如果你实际点开新闻，你就发现说林湘只是说啊，我自己很早睡。如果经纪公司超过十一点还算信去，给他的话，他会生气，甚至会骂人。这种。把一个你可能没有兴趣的内容，用另外一个能够让人家产生兴趣和联想的下标方式，就叫做标题党嘛。你看完之后可能会大骂说：“哦，我自己被骗了。”但是它流量确实赚到了、啊，而且你的点击也稍微会改变你的演算法嘛。而且，这不单单是出现在网络媒体，纵使是传统媒体，也可能会有类似的操作啊。比方说，如果我是一家媒体，而且我明确有自己所支持的这个候选人或是政党的话，那我支持的对象如果爆发争议的时候，我不不派记者去堵这些提出问题的人的麦，而去堵这个我所支持的人的麦。那我只报道说他提出的抗辩，那我这样不就能够把新闻做成说只有反驳这个问题，而且让这些质疑看起来就根本不成问题了吗？这也是为什么中天频道会被 NCC 从警告到最后拔掉电视执照的原因嘛？因为你。天颇到2019年几乎全天候报道韩国语的新闻，那这就算了。他最大的问题在于，他做出来的新闻并没有详尽查证义务这件事情，这才是他被拔除执照的根本原因嘛？什么叫做没有详尽查证义务呢？用白话来说的话，就是他散布假消息，所以。他被拔除执照的真正原因就是他一而再、再而三的散布假消息，而且屡劝不听的结果嘛。所以综合上述所言，如果我要扩张我的媒体影响力，那我最佳的方式就是扣帽子、抹黑、造谣和带风向嘛。原因很简单，因为我可以透过曝光效应，让这些印象在越听人心中发芽茁壮。而且还能够让你为了辟谣，然后疲于奔命嘛？因为我一周只要透过网络对你造十个谣言，或是制造一些刻板印象，而你用尽心力只能辟四个谣言的话，那我的谣言对你就有绝对的杀伤力嘛？也就是说，我只要透过不断创造对你不利的话题的话，那你就会为了解释而疲于奔命嘛？前面解释分析了网络如何影响我们哪些政治议题的形象和政治认同。那接下来我想要讨论的是，为什么某些人的政治形象在多数人眼里其实是非常不理性的？也就是支持者们的心态图像，它到底是什么样的？那这边我想引用一下卡内基梅隆大学泰伯商学院奥利弗哈尔教授。和他两位同事啊，投稿到美国社会学顶尖期刊的一篇名为《用谎言煽动群众对立背后的真相》的这篇研究来做论述。这份研究的内容是这样的：理论上，大多数理性的选民都会关注一个政治人物他的言行是否相符。例如，你不能公然主张说我是以支持居住正义，但是私底下却在炒地皮吗？因为这就叫做言不符实嘛。因为对理性的选民来说，我们最害怕也最讨厌的政治人物就是那种你说一套，但是做另外一套的人嘛。因为选民的投票行为多半都是出自于纯粹的自立行动嘛，也就是我投给你，是因为我之所以认同你的理念跟证件，是因为这对我来说最有利啊，但是。这种选民的知识其实是有前提的，就是你认可的这个政治人物，他必须真的会说到做到，或是我们退一万步来说，起码不要背道而驰嘛。但现实生活中呢，确实也会有这种明显就是言行不一，但却依旧获得极高支持度的政客存在嘛。那为什么会有这种情况呢？这就是 Oliver 教授他们的团队想要研究跟解释的问题嘛。那在这份研究以前呢，过往都会用一些呃，比方说。资讯偏差或是政党固化这两个概念来去理解某些荒谬人格的支持者。所谓的资讯偏差，我这边用一个大家比较容易理解的概念，就是啊、呃，如果你新闻看的都是中天，那你就比较容易成为韩粉跟科粉嘛。那如果你看的都是东森跟 TVBS 的话，那你就比较容易成为蓝营的支持者。那你如果看的都是三立跟啊民视的话，那你就比较容易成为绿营的支持者嘛。也就是说。选民长期处于一个特别偏好某个政党的媒体资讯里面，那就很有可能因为资讯偏差而相信一些有利于他们的谎言嘛。而政党固化的概念其实也很简单呢，就是蓝营支持者看蓝营候选人怎么看都觉得可爱，但是对敌对阵营的候选人，就算他们只是呼吸啊，那都会让你讨厌。反之亦然嘛，这就是呃这个颜色决定了你的政治选择嘛。这种我就是蓝或我就是绿的想法，就会产生一定的同温层效应嘛，导致一种呃这个确认偏误的思维路径。所谓的确认偏误呢，就是。呃，会选择性的收集对自己支持者有利的细节，而去忽略所有矛盾或不利于自己认同阵营的一些资讯，以支持己方所有。啊，呃、现有的这个假设和想法嘛，这就叫做资讯的政党固化的思维嘛。这种政党固化思维的特色呢，是当敌对阵营的政治人物说谎的时候，支持者们他们会很敏锐的啊察觉到对手的谎言。但如果这个谎言是出自于自己支持的人的口中，他会潜意识的逃避认知这个错误，而且还会下意识的帮忙找借口美化他的错误。简而言之，对政党的死忠支持者来说，他并不是基于。他所支持的这个人的言行来去赞美，而是基于赞美这个前提来去解释他所支持的这个人他的言行。换句话说，这和邪教其实没有什么两样啊。那过去我们都会用资讯偏差和政党固化来去诠释和描绘支持者的图像，来去解释说为什么政治人物纵使他们失言失信，甚至是立场反复，也未必会因此丧失支持度的一个重要原因嘛。但是以上这两种解释方式碰到了这个前美国总统川普，他就失效了，所以才有了 Oliver 教授的研究。因为 Oliver 教授他的团队把川普说过的谎言也好，啊，错误引用也好，甚至是各种政治不正确，例如种族啦、啊、啊这个性别啦、啊、阶级的歧视，乃至于仇恨之类的言论，都摊开在这个川普的支持者面前，也都无法撼动支持者们的呃信仰。那讲川普，大家比较没有感觉。我用比较容易理解类比，放在台湾的话，大概就是科文者跟科粉的状况。那为什么会出现这种不理性的支持行为呢？根据 Oliver 教授的研究显示，只要你所属的群体是被当前的政治体制所忽视，而你觉得当权者正偏袒其他群体，把你的利益放在比较低的位置的时候，再加上你所重视的意识形态和价值观正在被主流的政治意识。贬低或打压的话，那无论这个政府做的再好，那你所属的那个群体都会感到愤怒。我知道前面这段话有点绕口了哈，用白话来说的话，最明显的例子就是韩粉。当过去这些社会精英不再拥有过去的政治特权的时候，他们就会跳出来全面反扑。因为对他们来讲，他们过去自诩为是精英，过去社会上面的事都是他们说了算，那凭什么现在自己的话语无足轻重呢？此外，这个过去想尽优势待遇的群体，现在却发现以前自己排挤和歧视的弱势族群，如今却逐渐享有和自己差不多的待遇，就会让自己的权利和优越感被稀释嘛？这种被剥夺感的产生，就会让他们对现在的执政者心生怨念嘛？军工教的十八趴利息是不是被砍？那他们会不会觉得说，哦，自己的权益被执政者忽视？当然会啊，因为现在的执政者关注的群体是谁？是这些军工教们过去最看不起的弱势族群嘛？所以他们当然会不爽啊，所以当然就必须要跳出来说，在那边气气气气嘛。这就是这个研究发现的一个支持者的一个新图像，也就是过去的既得利益者现在不再既得利益了，所以他们对现状提出了全面性的对抗嘛。而且这个研究还发现，假设你发表一些明显就很虎烂的证件，而不是明确的证件，那你的支持率反而会上升；而如果你发表了是一些歧视性的言论，比方说什么丑女啦、恐同啦，那你的支持率也会上升哦。但如果你双管齐下，同时发表一些虎烂政见跟一些歧视言论的话，那你的支持率会咻咻咻会一直往上哦。那之所以会有这种情况呢，是因为另外一部分的人，就是艾瑞克·赫佛尔那本社会学经典《狂热分子》，也叫做《群众运动圣经》里面所剖析的那样。例如，对社会的失意者来说，我都那么努力了，但为何我都没有得到我期望的生活？这就是其中某些部分支持者的一种脸谱嘛。我非常推荐各位听众去读这本书啦，因为不说这本书的内容，光是这本书的目录，大概就能够解释很多的政治现象了嘛。例如他说，极端自私的人往往都是无私的、最勇猛的捍卫者。光这句话呢，你我脑中可能就有某个呃人物的影像，比方说什么夸贾之路啦，哈、哦，又或者是呃在蠢动不安中，人们会对主张改变现状者拍手叫好。或者是呃，失意者宁愿追随贩卖希望的人，也不愿意追随施予救济的人；或是那些怀有希望的人们，最大的力量来自于一个最荒谬的来源，也就是一个口号、一句话，甚至是一枚胸章。这些箴言式的话语，其实都能去解释某些把政治当作信仰的心理活动。无论是前面提到的谎言、仇恨言论、失意者满怀希望，还是刚刚提到的权利丧失。的这种言论，其实都能够刺激到支持者们他们的非理性支持，这可能就是某些政党支持者之所以会邪教化的原因嘛。那这也是 Oliver 教授这份研究的另外一个图像，也就是对现实生活不满但又无法苛责自己的人。因为我们每个人都会对自己有某些期许嘛，比方说我们几岁要买房之类的。但是如果你发现自己好像永远无法实现这个愿望呢，那你就会有两条路径：第一个就是怪自己没有能力，第二个是怪环境、怪政府无法让自己的这个啊、呃、愿望实现。那普遍来说，人们都会争功诿过嘛，而把错误往外推。第 o 天 one、哦、这就是所谓的失意者。因为这类人的普遍认知是这样的，就是我很有能力啊。但是为什么我买不起台北的房子呢？这不可能是我的错嘛？因为我这么有能力啊，所以他就只能向外寻找怪罪的对象嘛。所以他只能说，哦，这就是执政党打房不利，让他买不起房子嘛。而且这类人他们心中其实还有很多的不平衡，甚至是相对扭曲的埋怨。比方说，我们常说 P T E 上面的科粉，他们丑女动不动就要说女生就是母猪，甚至根据 Oliver 教授的研究显示，这其实也是支持率的来源之一。因为这种政治不正确的发言，其实就是这类支持者的心里话，而他所支持的呃政客。他们的私言其实只是帮他讲出心里话而已。换而言之，这类偏激政客的支持者，其实本身就是一个非常偏激的一个群体。这种偏激程度就会直接转换成他支持这些替他说出心里话的政客的忠诚度嘛。所以这边整理一下，除了我们过去熟悉的资讯偏差和政党固化这两种支持者的心态图像以外 ，Oliver 教授他的研究提供了另外两种新的分析图像，也就是过去的既得利益者以及。对现呃现况感到不满，但是却无处发泄的人，这边整理一下，除了我们过去熟悉的资讯偏差和政党固化这两种支持者的呃图像以外 o l i 教授他的研究其实还提供了另外两种新的分析图像，也就是过去的既得利益者以及对现况感到不满，但却无处发泄的人。讲了这么多，当然可能还是有听众觉得说，我就选一个爱乱讲话的总统有什么关系？虽然他爱乱讲话，可是他讲的话我爱听啊，好笑就好了嘛。所以最后，我举一个最新的例子，也就是阿根廷最新选出的总统哈维尔·米莱。那哈维尔他过去在当国会议员的时候，就习惯用辛辣的言语去批判政府嘛。至于他关注的那些议题，和台湾的主流思想其实并不太一样。例如，他支持的是机关买卖，还有这个枪支合法化，还有反对性教育之类的议题。那这边我就不一一细数了。但总之，阿根廷的选民之所以会选择他，是期盼他能够给阿根廷的政治经济带来新气象，因为他的经济主张也是啊、呃，这个不要再留子孙，政府应该大刀阔斧的削减预算跟支出嘛，这跟台湾的某个啊、呃、这个总统候选人是一样的概念的哈。那甚至他会主张说，应该要废除阿根廷的国家货币，改用美元作为国家货币，以控制恶性通膨，结果反而导致阿根廷的货币。汇率暴跌啊，通膨率达到一百三十达到近三十年来的新高嘛。通过阿根廷的这个例子和今天的内容，我想说的是，有些人确实很会嘴炮，如果你一不留意，可能会被他唬得一愣一愣。但是十几天后就是投票日了，所以希望今天这节内容能够帮助你重新检视一下你所支持的候选人。台湾是一个走在钢索上面的国家，我们并没有任何能够做政治实验的本钱。今天这节最后想为大家推荐的歌曲呢，是来自于迷幻乐团的《Believer》。我想这个歌名跟今天的内容应该是相对比较符合啊。那这边也预祝啊各位新年快乐。那今天就这边，大家拜拜。